0: Farafina. Farafina Terre de soleil Farafina Farafina, Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine Présentation Guillaume Kabisoso. Bonjour à
2: tous et merci pour votre fidélité à Farafina, votre magazine des actualités africaines en langue française. Nous émettons depuis nos studios d'Oakland Park à Johannesburg et nous sommes ensemble pour environ 55 minutes. Si vous est à la mise en onde ce soir, tout de suite, voici les grands titres de cette édition d'information. Peu de changements dans le nouveau gouvernement nigérien des Brigadier Raffini où les caciques du parti au pouvoir détiennent l'essentiel de postes clés. En République démocratique du Congo, à peine nommé facilitateur, Eden Kodio annonce pour imminent la mise en place du comité préparatoire du dialogue congolais. Après son exclusion de l'UFDG, Baouri porte plainte contre le chef des file de l'opposition guinéenne, Selou Dalen Diallo. Tels sont entre autres les titres qui seront développés tout au long de ces magazines des actualités. Mais avant cela, place d'abord à Jacques Wakou pour le bulletin d'information.
1: Bonjour, commençons par le Mali. Un soldat français tué dans l'explosion d'une mine dans le nord. Le président de la République a appris avec émotion la mort d'un militaire du 511e régiment du train d'Oxone. Tué ce matin au cours d'une opération au nord du Mali par l'explosion d'une mine contre son véhicule blindé a annoncé mardi 12 avril la présidence française. Le communiqué précise également que le président français François Hollande reste attentif au sort de ses frères d'armes blessés dans l'explosion. Il adresse ses condoléances attristées à la famille et à ses proches et les assure de la pleine solidarité de la nation en ces douloureuses circonstances, ajoute le communiqué, le chef de l'État salue le courage et la ténacité des soldats français qui poursuivent leur mission aux côtés de l'armée malienne et des forces des Nations Unies pour conforter la souveraineté du Mali et réduire les groupes armés terroristes dont la menace pèse sur l'ensemble des pays du Sahel, conclut l'Élysée. Niger, nouveau gouvernement avec Bassoum à l'intérieur et Massaoudou à la défense. Le nouveau gouvernement a annoncé euh, annoncé plutôt lundi 11 avril dans la soirée à la télévision nationale comprend 38 membres, mais aucun membre de l'opposition, malgré la proposition de Mahamadou Issoufou de former un gouvernement d'union nationale au lendemain de son élection. Le président du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, en abrégé PNDS, qui a sillonné le pays durant la campagne, Mohamed Dabassoum, prend logiquement une place de choix dans ce nouveau gouvernement. L'ancien ministre des Affaires étrangères, ministre d'État, sans Portefeuille dans le gouvernement précédent remplace au ministère de l'Intérieur Asumi Massaoudou. Il est l'un des trois ministres d'État de ce gouvernement avec Albade Abouba de l'agriculture et l'élevage et Omar Hamidou Channa du transport. Les deux derniers avaient auparavant été pressentis pour le poste de président de l'Assemblée nationale, mais un cadre du PNDS, Tinehousséni, leur avait été préféré. Assoumi Massoudou, secrétaire général du PNDS et également très proche du président du chef de l'État, accède quant à lui au portefeuille de la Défense. Lui et Bassoum auront notamment à piloter la lutte contre le terrorisme islamiste qui a frappé régulièrement le pays. Foumakoye, Gado et Seydou Sidibé, deux autres ténors du PNDS, sont maintenus à leur poste, respectivement au pétrole et aux finances. En Somalie, au moins cinq morts dans l'explosion d'une voiture piégée. Cinq civils, dont deux écoliers, ont été tués dans l'explosion provoquée par une voiture stationnée là-bas, a déclaré Abdi Fatah Omar Khalan, un porte-parole de la municipalité, ajoutant que cette personne avait été blessée. La voiture piégée a explosé alors qu'elle était stationnée devant des magasins situés à quelques encablures de la mairie. L'explosion a été provoquée par une voiture remplie d'explosifs, a confirmé Ibrahim Mohamed, un officier de police. Un témoin, Morsin Abdelrahman, a affirmé avoir vu plusieurs morts, dont deux enfants. La police a fermé la zone de l'explosion pour empêcher les gens de s'approcher, a-t-il ajouté. L'attaque n'avait pas été revendiquée lundi, en début d'après-midi, mais les insurgés islamistes shébabs affiliés à Al-Qaïda mènent régulièrement des attentats à la voiture piégée ou des assassinats ciblés contre les cibles gouvernementales. La mission de l'ONU en Somalie a fermement condamné l'attaque soutenant qu'elle porte le sceau d'une opération des Shebab. Au Brésil, la commission spéciale est en faveur de la destitution de Dilma Rousseff. Par 38 votes contre 27, la commission spéciale parlementaire a finalement tranché, suivant l'avis du rapporteur. Elle estime que la présidente brésilienne a commis un crime de responsabilité en dissimulant le déficit des comptes publics en 2014, année de sa réélection. Les parlementaires restent profondément divisés sur la question. Les débats de la commission, où le ont duré plusieurs heures, et interrompus à de très nombreuses reprises euh, par des partisans en faveur ou contre la destitution qui criait des slogans en brandissant des pancartes. Qu'à cela ne tienne, le vote des membres de la Commission spéciale pour une mise en accusation va permettre à la procédure de destitution de Mme Rousseff de franchir une étape importante au sein des travées du Congrès national brésilien, composé du Sénat fédéral et de la Chambre des députés. D'ici la fin de la semaine, l'impeachment va être débattu et voté en séance plénière par par l'ensemble des députés de la Chambre. Un vote crucial qui pourrait prendre trois jours, de vendredi à dimanche, en session exceptionnelle. Terminant avec cet élément, The Intercept dévoile les affaires d'Eric Prince au Soudan du Sud. C'est la dernière révélation du site d'investigation américain The Intercept. Le site vient de publier une enquête sur les activités du sulfureux homme d'affaires américain Eric Prince, l'ancien patron de la société de mercenaires Blackwater. Entre 2013 et 2015, il aurait en effet essayé de mettre sur pied une petite armée de l'air privée, loin ou vendant des appareils civils, transformés en avions de guerre à des pays africains. Selon DNC Intercept, sur la liste des clients approchés à l'époque, le Mali ou le Niger, mais c'est le Soudan du Sud qui deviendra la destination finale de l'appareil, précipitant d'ailleurs la chute de la division avions de guerre de la société Frontier Service Group à l'abrégé FSG d'Eric Prince.
3: Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobas French ou bien Arrobas Channel Africa 1.
2: Rebonjour à tous. Nous démarrons ce magazine des actualités par le Niger où, près de dix jours après sa reconduction comme premier ministre par le président réélu, Brigui Rafini a formé son équipe gouvernementale. La liste des ministres a été communiquée lundi soir à la télévision nationale. Ils sont 38, dont 7 femmes. Détail avec notre correspondant en Niamey, Abdul Razak Idrissa.
4: Tous les casiques du parti présidentiel sont là, à l'exception de Karijo Mahamadou, remplacé à la défense nationale par Hassoumi Massaoudou. Ce dernier cède l'intérieur à Mohamed Bazoum en tant que ministre d'État. Fumakoy Gado, le vice-président du parti, lui garde son portefeuille du pétrole. Madame Kane Aisha Touboulama se voit, elle, attribuer le plan, cédant ainsi les affaires étrangères à Ibrahim Yakouba, ancien directeur de cabinet adjoint du président de la République et candidat malheureux du premier tour de la présidentielle, comme lui deux autres candidats recalés au premier tour et ayant soutenu le président Issoufou Mahamadou au second tour font partie de l'équipe de Brigitte Raffini. Il s'agit de Kasumama Mokhtar et de Lawan Magaji. Moro Amadou est maintenu à la justice, sans toutefois la fonction de porte-parole du gouvernement, fonction qui sera désormais assurée par le jeune Asumana Malamissa depuis son département de la culture. Sur les 38 membres, on dénombre sept femmes et trois ministres d'État, dont Albade Abouba, le président du principal parti allié de la majorité. Il faut enfin noter qu'aucun membre de l'opposition politique ne figure parmi ces ministres, confirmant ainsi le rejet par l'opposition politique de la main tendue du chef de l'État au lendemain de sa réélection. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour Canal Africa.
2: Le nouveau gouvernement s'est déjà réuni ce matin autour du président de la République, Issoufou Mamadou, qui a dit à chaque ministre ce qu'il attend de lui. Écoutons à ces propos le ministre de la Justice, Mourou Amadou, au micro de notre correspondant en Niamey, Abdoul Razak
5: Idrissa. Ce matin, effectivement, il euh, y a eu euh, des éléments de Boko Haram qui ont été abattus et dont les charges ont explosé. Donc, euh, ils ont pu... Il euh, y a deux de nos hommes qui sont tombés, qui sont morts, et puis il y en a quelques-uns qui sont blessés par les éclats. Mais, en tout cas, aucune... Euh, aucun kamikaze n'a atteint son objectif. Ils ont tous été abattus. Leurs, leurs charges ont explosé. Et c'est, c'est à l'occasion de ces explosions-là que certains euh, militaires ont été touchés par des éclats. Vous savez, vous avez entendu déjà, avant-hier au Tchad, au Cameroun, au Nigeria, c'est aujourd'hui <rire> le lot quotidien. Chaque jour que Dieu fait, ils essaient de faire des actions d'éclat, Ils essaient de s'exploser. Ils sont candidats au martyrs. Ce n'est pas, euh, vous savez, hein, quand vous faites la guerre classique, chacun se bat pour ne pas se faire tuer. Mais eux là, ils veulent se faire tuer et tuer le maximum de personnes avec eux. Donc c'est un peu difficile de se battre contre eux. Ce n'est pas des chars qu'il faut, c'est du renseignement et c'est un peu, euh, je crois, de l'intelligence qu'il faut pour pouvoir euh, défaire ces, ces genres de combattants. Et nous sommes bien équipés à Difa, nous continuons d'équiper l'armée autant que nous pouvons et je crois que tous nos partenaires stratégiques, qu'ils soient américains, français, algériens et tous les autres, ils savent que notre armée est assez bien équipée et que nous avons des hommes euh, valeureux, des hommes capables donc de se battre.
2: Notre correspondant Aniamé, Abdul Razak Idrissa, a également interrogé quelques citoyens nigériens sur la composition de ce gouvernement des 38 membres. Nous vous proposons de les écouter.
6: Je ne pense pas que ce soit ce à quoi les Nigériens se sont attendus, parce qu'au regard de tous les défis euh, qui, sont, qui pointent à l'horizon, de, surtout financiers, je pense que 38 ministres pour un gouvernement pays comme le nôtre, je trouve que c'est un peu un peu lourd. Quelque part, c'est une récompense et politiquement, ça se justifie. Ce qu'on souhaite, c'est que on souhaite que ce choix soit le meilleur pour le Niger.
7: Le premier constat qu'on fait, c'est un gouvernement pléthorique. Dans le Niger, où tout est priorité, l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'agriculture, tout est priorité, un gouvernement de 38 ministres. est trop pour le pays il n'y a que ces partis politiques qui ont accédé au partage, qui ont eu chacun sa part, qui vont vous dire que non, c'est normal, c'est juste il faut, part... il faut faire 38 ministres.
5: Un gouvernement de 38 membres n'est ni plus ni moins ce que les jeunes disaient, un partage de gâteaux. Rien ne justifie un gouvernement de 38 membres, si ce n'est les alliances qui conduisent au partage des portefeuilles ministériels. Moi, c'est ce que je veux. Et c'est très nuisible, à mon sens, pour l'économie du Niger. Une économie d'ailleurs qui n'arrive même pas à subvenir aux besoins essentiels de la population du Niger, qui sont l'éducation, la santé, la nourriture. Quelles sont vos attentes De ce gouvernement Sincèrement rien. Parce que pour moi, il ne peut pas. L'histoire nous dira. Si c'est autour de 30, là, d'accord.
7: Sinon, vraiment, j'ai regardé le profit de tout un chacun parmi eux. Je les connais presque
2: tous. hein. C'est une bonne équipe. Que Dieu leur donne bonne chance et que notre pays a eu de rêve. En République démocratique du Congo, 24 heures après la nomination d'Eden Kodio comme facilitateur du dialogue congolais, la nouvelle société civile appelle les Togolais à s'en tenir à la résolution 2277 et à la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Pour son coordonnateur Jonas Tchombela, qui estime que les élections peuvent encore être organisées dans les délais constitutionnels, l'enjeu principal du dialogue est l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Jonas Tionbella est au micro de Canal Afrique.
8: Nous pensons que rien n'est encore perdu. Donc, à travers ces discussions qui doivent s'inscrire dans le cadre de la résolution Vendée 77, mais aussi dans le cadre du respect de la Constitution de la République, nous pensons que la résolution Vendée 77 venait de recadrer l'agenda du dialogue. Et aussitôt que La résolution a été adoptée. Quelques jours après, le facilitateur a été nommé. Nous pensons que le facilitateur devra aussi s'inscrire dans la ligne du consensus de la communauté internationale, qui est la ligne de la recherche du consensus autour du processus électoral euh, délibérément plongé dans l'impasse, dans le respect de la constitution dans le respect des données constituées de, de l'organisation de l'élection, et que cela est possible. Nous pensons également que la communauté internationale devra aussi tirer conséquence de cette résolution pour finalement accompagner le processus afin que le peuple congolais puisse jouir de leurs droits.
2: La résolution 2277 du Conseil de sécurité, en tout cas, Voudrait que les élections en République démocratique du Congo se tiennent en respectant le délai constitutionnel. Est-ce que vous pensez que ce délai constitutionnel a encore des chances d'être respecté
8: Le problème n'est pas dans le respect réel du délai. Le problème, c'est dans le respect de la constitution elle-même qui donne la possibilité de euh, respecter. S'il peut arriver que nous ayons le retard et, et, euh, et que la Constitution soit respectée, ça devrait quand même recadrer l'esprit de la Constitution de la République. Mmh. Pour le moment, nous pensons qu'il n'y est pas encore trop tard, parce que nous avons encore un peu de temps avant nous, et que nous pouvons mettre tout le paquet qu'il faut. Il suffit de doubler les moyens, les énergies, techniquement, politiquement, qui est de la volonté politique. Les élections auront bel et bien lié dans le délai. Parce que le président de lui lui-même était au Conseil de sécurité et ils n'ont pas pris cette décision sans l'avoir consultée, nous pensons que qu'ils sont, ils sont sur la bonne voie. Et que c'est pour cette raison que nous encourageons ces discussions qui s'inscrivent dans cette résolution et dans le respect de la Constitution de telle manière que nous puissions arriver. Nous ne pouvons pas à ce stade commencer à spéculer, mais nous pouvons commencer à travailler déjà. Voilà pourquoi nous pensons que nous n'avons plus de temps à perdre et nous engager dans cette discussion-là. Si le facilitateur, lui-même s'engage dans cette discussion-là, nous, pensons, euh, nous pourrions contribuer significativement dans l'avancement cette question de recadrage des recadrage du processus électoral.
2: Hormis euh, l'UDPS et quelques partis, beaucoup de partis d'opposition sont sceptiques à la tenue de ces dialogues. Qu'est-ce qu'il faut pour les convaincre justement à prendre part à cette euh, rencontre importante pour euh, l'avenir de la RDC
8: Je pense que euh, j'ai lu la déclaration des G7 qui disent que le facilitateur aura les chances de réussir le, le dialogue s'il si s'inscrit dans la résolution 2077. Ça suppose qu'ils sont ouverts. Donc, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux d'autres qui euh, euh, pensent que euh, les les que tu le portais pour le moment, ils sont également ouverts. Il suffit que la majorité qui est au pouvoir envoie le signal fort que tout va s'inscrire dans l'esprit de la résolution qui demande le respect de la Constitution et la tenue des élections dans le délai. Ils viendront. Il suffit aussi que le médiateur lui-même s'inscrive dans cette logique pour garder sa neutralité. Je pense que euh, quelle que soit la qualité des participants, les résolutions, si elles vont dans ce sens, je crois que les Congolais adhéreront.
2: Est-ce que vous pensez que le fait que l'UDPS ait accepté, sous condition bien sûr, de prendre part à ces dialogues, suffirait à convaincre d'autres qui hésitent encore à rejoindre la table des négociations
8: Non, l'UDPS... Euh... C'est un parti que nous respectons, bien sûr. Sa position ne lie pas les autres partis politiques, que nous respectons l'opinion. Je pense que l'UDPS n'est pas naïf. L'UDPS sait que le recadrage de la résolution euh, l'a donné euh, le moyen. L'UDPS demandait la réforme de la CENI. l'UDPS demandait euh, le respect de la Constitution. Tous ces éléments semblent être recadrés par un cas de menaces juridique euh, du Conseil de la communauté internationale. Nous pensons que... Euh, les autres compatriotes, lorsqu'ils seront convaincus que euh, nous avons un cadre de référence, certainement, soit qu'ils le rejoindront. Mais ceux qui vont même au dialogue, ils sont avertis qu'il ne sera pas question d'aller euh, euh, revoir euh, la Constitution de la République, mais il sera question seulement de, euh, du respect de la Constitution et de l'obtention des élections dans le délai.
2: Rendons-nous maintenant en Guinée, où la rivalité entre ses loups d'Alain Diallo, président de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, et son vice-président Baouri, prend des proportions judiciaires. En effet, Baouri, qui rejette son exclusion du parti, a décidé de porter plainte contre son président, le chef des fils de l'opposition radicale. La tension entre les deux leaders a déjà entraîné une scission du parti. Plus de détails avec maître Frédéric Foromo, avocat à la cour de Conakry. Il est observateur indépendant dans ces conflits de leadership. Il y a maintenant
9: ce combat politique. Donc, Baoulou a été exclu du parti. Donc, euh, il, a, il a saisi, je crois, les instances du parti. Je crois que sa bon, saisie n'a pas prospéré. Et, et, et je crois qu'il a saisi maintenant la justice pour qu'on sur euh, son exclusion. Mais au-delà de ça, il a aussi porté plainte contre Serge Dallain pour euh, dénonciation calomnieuse. Parce que d'après lui, Séoul Dallain le... aurait dit que Baouri était amené, le jour de euh, l'incident qui a coûté la vie aux journalistes. C'est clair que Baouri a été le parti. Donc, euh, ce... il se bat maintenant sur le terrain judiciaire.
3: Mais s'ils se battent sur le terrain judiciaire, pourquoi est-ce qu'il y a des affrontements entre leurs militants
9: Les deux hommes ne s'apprécient guère maintenant, c'est le divorce est consommé. Baouri est soupçonné d'être un pion du, du pouvoir euh, pour déstabiliser euh, le parti. Donc on dit que Baouri se serait entretenu avec un lors de son premier passage à Paris. Donc, pour le poser à côté, il préférait et ça de parti donc il y a, ce sont ces soupçons-là qui sont là euh, et Baoudi, quand, il est, quand il est arrivé aussi avec son comportement donc du coup euh, les instances de parti se sont, se sont réunies et on a resté de parti donc euh, je crois que quand, quand il y a eu l'incident, il y a l'entourage bon, ce qu'on reproche actuellement ici c'est que ce sont euh, les éléments appartenant à l'entourage de Dalin qui, qui sont arrêtés pour l'instant et qui sont incarcérés à la maison centrale de Conakry alors que aucun élément dans l'entourage de Baouri n'a encore été inquiété pour l'instant. Et pourtant, le conflit se serait éclaté entre les deux, les deux groupes. Donc c'est ce qui, est, qui se dit ici. et Pour l'instant, euh, Baouri n'est, n'est guère inquiété ni son entourage, mais ce sont, euh, comme je disais, les éléments appartenant aux secteur récent de ceux d'Alain qui sont inquiétés. Il y a même beaucoup d'éléments de sagade rapprochés qui sont en détention actuellement. Donc là, également le combat continue. Nous, en tant qu'observateurs indépendant, ce qu'on a constaté, c'est que Baouri a opéré un réglement spectaculaire. Parce que euh, de ses diatribes, il y a quelques mois, il est devenu fervent défenseur, défenseur du régime c'est lui-même qui disait que quand les partis politiques ont appelé à une ville morte pour exiger la réduction du prix du carburant, donc il a, il a fait une sortie médiatique pour dire que bon, euh, cette demande-là ne, ne doit pas venir de, de l'opposition, mais plutôt des syndicats, et que l'opposition n'avait pas hein, le droit de, de demander, d'exiger la réduction du prix du carburant à la pompe. Donc il est, il est devenu fervent défenseur, donc, ce qui fait dire qu'effectivement, il se serait entretenu avec Alpha Condé et dans l'intention de, de, voilà, de faire voler en éclat le principal parti d'opposition. Donc c'est ce qui se crame ici. Et quand on suit les radios, les débats, tout est vraiment serré. Mm-hmm. Donc c'est ce qui est, qui est ici.
3: Mais qu'est-ce qu'il revendique encore euh, à Selou d'Alain Diallo euh, Puisqu'il donc, a, il a la ouais. possibilité de créer son parti, non Puisqu'apparemment, il ne se oui, définit ben, plus oui, dans mais, l'opposition. Mais, mais... Payer
9: maintenant dans les circonstances d'obtenir un nouveau parti, ça, ça demande du travail. L'UFDG, c'est déjà un parti euh, implanté qui a beaucoup de militants, qui est le principal parti d'opposition, on sert de tout cela et aller créer un parti politique. Il n'a pas l'assurance de, de, de pouvoir, euh, euh, de pouvoir euh, aller très vite, quoi. Donc il préfère euh, jouer le jeu et euh, faire, faire, en, faire, faire tout ce qui est, en tout cas en, dans ses possibilités pour rester dans le parti d'EDG. Mais en même temps, euh, il n'a plus un comportement quand même euh, de, de l'opposant, parce qu'il est véritablement il a opéré un, un revirement spectaculaire. Et moi je dirais à 180 degrés. Hein.
3: Bonne nouvelle pour tous nos auditeurs en Amérique, vous pouvez maintenant suivre Channel Africa en téléphonant au 605-475. 17, 11. Donc, si vous êtes un auditeur de Channel Africa en Amérique, composez simplement le 605 475 1711. Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. 50 ans de Channel Africa, le 1er mai 2016. De Radio RSA à la voix de la Renaissance africaine, c'est la diffusion quotidienne de centaines d'heures de programmes et d'informations radiophoniques. Découvrez à travers nos programmes l'impressionnante histoire de cette station résolument tournée vers l'avenir et l'innovation. Joyeux cinquantenaire, joyeux anniversaire Channel Africa
2: Avec Chanceline louraquois nous allons à présent jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans les mondes économiques.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Le Mali reçoit en visite de trois jours Joana Motorwa, le ministre namibien de l'agriculture des eaux et forêts. La visite s'est poursuivie ce mardi au laboratoire central vétérinaire au Centre régional de recherche agronomique des Sotuba. Le ministre Motoroy et sa délégation se rendront le mercredi dans les zones de l'office du Niger où ils visiteront les barrages de Barkala et les terres aménagées de Mbouéouani. La Namibie a décidé de s'enquérir de l'expérience malienne en matière d'agriculture et d'élevage. John Motoroy s'est dit convaincu que les deux pays peuvent tirer le meilleur profit de ces sous-secteurs d'élevage. La délégation ministérielle s'est rendue sur le site d'élevage de la Faya où les autruches mesurent plus de 2,80 mètres pour les mâles et 1,90 m pour la femelle. Les autruches ont un poids oscillant entre 90 kg en moyenne pour la femelle et 150 kg pour le mâle. Les paons, les tortues et les abelles font aussi partie du décor animalier que la ferme Clédoux offre. Le premier ministre éthiopien Alemaryama Dessalén Bosch a signé lundi plusieurs accords de coopération et de consultations régulières avec les autorités guinéennes en présence du président guinéen Alpha Condé. La signature de ces accords était au terme de son séjour de 72 heures à Conakry. À l'issue de cette rencontre, le président Condé et Mariam ont exprimé leur volonté de en synergie pour des échanges fructueux allant dans le sens de bâtir un partenariat exemplaires en Afrique. Les deux pays ont également décidé d'instaurer la grande commission mixte des coopérations bilatérales dont la prochaine session se tiendra à Addis abeba dans les jours à venir. al mariam le premier ministre éthiopien, a déclaré que la Guinée peut sortir de la pauvreté en développant certains secteurs prioritaires comme l'agriculture. En rappel, les relations entre la Guinée et l'Éthiopie datent de loin et ils sont à la base de l'indépendance de l'Afrique noire. Désormais connue, la Banque mondiale compte assister des pays en développement avec 150 millions de ménages à travers son plan. Dans ce plans, il y aura l'installation de 30 gigawatts d'énergie renouvelable pour réduire l'empreinte carbone avant 2020. À noter que, ces plans d'action fait suite à l'accord conclu dans le cadre de la COP21. La Banque mondiale envisage de préserver l'Afrique pour les générations futures. La Banque mondiale, quant à elle, a décidé de mobiliser au cours des cinq prochaines années 25 milliards de financements privés en faveur du climat. Dans ce cadre, la Société financière internationale fera passer à son tour son financement climat de 2,2 milliards de dollars à 3,5 milliards par an, tout en permettant la levée de 13 milliards de dollars de financements privés d'ici 2020. Aziz Akanouche, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime, a récemment rencontré les présidents des 12 chambres d'agriculture du Maroc à Rabat. Partant de cette rencontre, l'accent est mis sur les rôles des chambres d'agriculture dans l'encadrement des proximités des agriculteurs. L'objectif de cette rencontre est de faire le point sur l'avancement de la campagne agricole actuelle et aussi des nouvelles mesures réglementaires qui seront bientôt adoptées afin d'améliorer la gouvernance des chambres d'agriculture, y compris d'assurer leur présence aux côtés des agriculteurs lors des rendez-vous majeurs du secteur agricole. Les Maroc dotent désormais ses chambres d'agriculture de nouvelles responsabilités pour résoudre la problématique liée au retard des précipitations ayant nécessité les déploiements d'un programme d'accompagnement du monde rural. En outre, les présidents des chambres ont évoqué plusieurs sujets d'actualité du secteur tels que l'assurance agricole et l'importance de son renforcement. Signalons que les chambres d'agriculture ont vu leur rôle se renforcer dans le cadre du plan Maroc vert grâce à l'importance réforme du cadre juridique qui a élargi les prérogatives et les moyens qui leur sont dédiés.
1: Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Deuxième journée de la
2: grève nationale initiée par la FESI, la Fédération Estudiantine et Universitaire des Côtes d'Ivoire. Gindin Yaopo, secrétaire à l'information et porte-parole de la Fesi, explique que le pays est en train d'aller vers une troisième année blanche. Il met en cause l'indifférence des autorités de tutelle face aux revendications datant de 2012.
7: Je dois dire que les motivations datent de la réouverture des universités, c'est-à-dire depuis 2012. Nous sommes revenus après la crise post-électorale Une université rénovée. Mais en réalité, le système avait complètement changé. Nous sommes passés du système UV au système LMD. Tant bien même que les infrastructures et puis le personnel n'étaient pas formés à ce système, on a dû forcer les choses. Nous avons plusieurs fois écrit aux autorités en charge de l'enseignement supérieur. Parce que les laboratoires, des travaux pratiques pour les facultés de sciences, de structure et de la matière, de la technologie, n'étaient pas équipées. Ou bien, souvent, mal équipées. Ce qui empêchait nos camarades de ne pas faire des TP. Les années ont commencé à être plus longues. Sept mois, c'est une faculté, deux ans même pour d'autres, pour finir l'année universitaire. Aussi, il y a le problème d'équipement, il fait que la faculté des sciences de santé, il y a pharmacie et médecine, deux années blanches ont été décrétées déjà. Et cette année encore, nous sommes en train d'aller vers une troisième année blanche. Il y a aussi l'université Loréon-Guidée de Dalois, où les cours sont suspendus depuis trois mois, parce qu'il y a une grève des professeurs et nous remarquons les différences totales des autorités en charge de l'enseignement supérieur. Là, il faut aussi dire que, au, euh, à l'université, bon, foraux de Corogo, nos camarades étudiants, il n'y a pas de résidence universitaire là-bas. Mm-hmm. Il n'y a pas de restaurant universitaire. Ils sont livrés à eux-mêmes. Or, le loyer est devenu encore plus cher dans cette zone-là qu'à Abidjan. L'université, attendez, l'université, il faut boigner, ça donne. À ce que nous peut appeler euh, la privatisation des IFR. Aujourd'hui, ils sont en train de privatiser de façon continuelle et plus progressive les facultés, master pro, licence professionnelle. Et ils accordent plus d'importance à ceux-là parce qu'ils payent 600, 800, 1 200 000 détournements du système classique que nous payons 30 60,000 60 et 90 000 pour les différents niveaux. Aussi, Il faut dire que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la vase, c'est l'organisation des Jeux, la francophonie 2017 en Côte d'Ivoire. L'État a décidé d'occuper l'espace universitaire, c'est-à-dire le campus universitaire de Corodi, pour loger les athlètes. Nous avons demandé à l'État que pour des Jeux qui doivent se tenir en 2017, et puis des Jeux qui vont durer 10 jours, vous ne pouvez pas dire aux étudiants de libérer la les cités en juin 2016, parce qu'en juin, chez nous ici, nous sommes en plein milieu universitaire où il y a des compos de la période de compétition. Et la particularité des universités publiques, c'est que ils sont, sont les enfants de la classe moyenne ou de la classe ouvrière. Généralement, les parents ne sont pas à Bidjan. Les parents n'ont pas de domicile à Bidjan. Les parents sont... À l'intérieur, dans les villages, dans les hameaux. Donc, quand vous fermez les résidences universitaires, où allons-nous rester pour venir au cours je vous, je vous donne un chiffre. Au campus, pour 450 pays, nous avons plus de 4 étudiants qui sont logés. Les gens ont leur chambre, leurs camarades, malheureusement qu'on appelle les cambodgiens, viennent dormir avec eux. Vous mm-hmm. pouvez retrouver sept étudiants dans une chambre, 12 étudiants dans une chambre. Parce que ils ne savent pas où ils vont aller. Nous avons écrit à l'autorité, il dit, comme il y a des cités universitaires qui ne sont pas encore rénovées, ou bien il y a ces cités qui sont rénovées mais ne sont pas encore attribuées, il faudrait progressivement qu'on transporte les étudiants vers ces cités-là. Et qu'ils, qu'ils ouvrent les autres cités, en plus de cela, nous pouvons libérer les campus. nous ont opposé un refus catégorique et ils nous ont dit. Que l'État a décidé de loger les athlètes au campus. Que si nous voulions, nous, nous pouvons faire la grève, ils pouvons tout saccager. Ils ont pris les décisions, ils ne viennent pas là-dessus.
2: Au moins cinq personnes, dont deux enfants, ont été tuées lundi dans l'explosion d'une voiture piégée à proximité de la mairie des Mogadiscio, la capitale somalienne. L'explosion a été provoquée par une voiture remplie d'explosifs qui était stationnée devant des magasins situés à quelques encablures de la mairie, a confirmé Ibrahim Mohamed, un officier de police. Un témoin a affirmé avoir vu plusieurs morts, dont deux enfants. L'attaque n'avait pas été revendiquée lundi, en début d'après-midi, mais les insurgés islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda, mènent régulièrement des attentats à la voiture piégée ou des assassinats ciblés contre des cibles gouvernementales. La mission de l'ONU en Somalie a fermement condamné l'attaque, soutenant qu'elle porte le saut d'une opération de Shabab. Ces derniers ont multiplié ces derniers mois des attaques meurtrières contre des restaurants et quelques-uns des hôtels le plus en vue des Mogadiscio. Les Shabab ont juré la perte du gouvernement central de Somalie, soutenu à bout de bras par la communauté internationale et défendu par la force de l'Union africaine en Somalie, à mi-somme, forte de 22 000 hommes. Restons toujours en Somalie pour parler de l'exécution lundi d'un journaliste rallié aux insurgés islamistes radicaux Shabab et condamné à mort pour avoir organisé l'assassinat de cinq de ses collègues entre 2007 et 2010. L'exécution a eu lieu à l'aube à l'académie de police de Mogadiscio. Hassan Anafi avait confessé et était reconnu coupable d'avoir organisé le meurtre de plusieurs journalistes somaliens. Il avait été arrêté en août 2014 dans la capitale kenyane Nairobi et extradé en Somalie à la fin de la même année. Samedi, deux chebabs avaient déjà été passés par les armes à Mogadiscio après avoir été reconnus coupable d'avoir assassiné une journaliste de la télévision nationale fin 2015, la Somalie est un des pays les plus dangereux pour les professionnels de médias. 45 journalistes somaliens ont été assassinés dans le pays depuis 2007 et la montée en puissance de Chebab selon le Comité pour la protection des journalistes CPJ en sigle. Reporters sans frontières place la Somalie à la 172e place sur 180 pays dans son classement 2015 de la liberté de la presse. Les chebabs, en lutte contre le gouvernement somalien, mènent régulièrement des attaques contre des responsables gouvernementaux ou des journalistes. Mais ces militants extrémistes ne sont pas les seuls ennemis des journalistes somaliens qui peuvent également être ciblés par des hommes d'affaires ou des politiciens qui désapprouvent leur couverture de l'information. L'UNICEF a publié un rapport ce mardi sur la situation des enfants victimes du groupuscule Boko Haram au Nigeria, intitulé « Beyond Chibok » en français au-delà de Chibok. Ce rapport est rendu public deux ans après l'enlèvement par Boko Haram des 276 adolescentes du lycée Chibok au nord-est du Nigeria.
3: C'était l'un des enlèvements qui a ému le plus la communauté internationale une campagne pour ramener les 276 lycéennes de Chimbok avait été lancée sous le slogan « Bring back our girls » ou encore en français « Ramener nos filles ». Certaines de ces filles avaient pu s'échapper, mais à ce jour, un bon nombre demeurent portées disparues. Dans son rapport du jour, l'UNICEF démontre, à travers des témoignages recueillis de certaines anciennes victimes de Boko Haram, des études et des recherches sur le terrain, que des milliers d'enfants victimes d'enlèvements, d'abus sexuels et de mariages forcés sont devenus une arme de guerre aux mains de Boko Haram. Le groupuscule islamiste n'hésite pas à se servir de ces victimes pour non seulement transporter des explosifs, mais aussi en devenir eux-mêmes des kamikazes s'explosant malgré leur jeune âge. Ces milliers d'enfants sont donc utilisés comme des bombes humaines. Et l'Organisation de protection des enfants dénonce leur implication de plus en plus fréquente dans des attaques suicides. L'UNICEF cite notamment la région du lac Tchad où le groupe islamiste nigérian Boko Haram, affaibli militairement, tente d'instaurer la terreur par tous les moyens. Les chiffres sont alarmants. L'UNICEF précise qu'ils étaient quatre enfants utilisés dans des attaques kamikazes en 2014 et en 2015 ils étaient 44, et ils sont répartis entre le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger, où sévit le groupe qui a rallié l'organisation de l'État islamique il y a quelque temps. Et parmi ces enfants, plus de 75% sont des filles. Depuis janvier 2014, l'extrême nord du Cameroun, régulièrement frappé par Boko Haram, a enregistré le plus grand nombre d'attentats suicides impliquant des enfants, 21% Pour le Cameroun, selon les chiffres de l'UNICEF, suivi par le Nigeria 17 et le Tchad 2. Pour Manuel Fontaine, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, tromper les enfants et les forcer à commettre des actes mortels a été l'un des aspects les plus horribles de la violence au Nigeria et dans les pays voisins. Ces enfants kamikazes ont en général été capturés dans des camps de réfugiés lors des raptes dans les villages ou encore, comme les filles de Chibok, à l'école. L'UNICEF rappelle qu'1,3 million d'enfants ont été déplacés par le conflit alors qu'ils étaient 800 000 il y a encore un an. L'armée nigériane est parvenue ces derniers mois à repousser le croupuscule dans la plupart des localités du Nigeria, mais la menace terroriste demeure une réalité. Boko Haram, dont l'insurrection a déjà fait environ 20 000 morts, a pour sa part affirmé le 1er avril dernier dans une vidéo qu'il ne déposerait pas les armes.
2: Le représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Martin Kobler, s'est félicité de la réunion qui a eu lieu au Caire le 8 avril dernier entre le président de la Chambre de représentants, Aguila Saleh, et les hauts responsables de cette institution, y compris le premier vice-président, Emamed Souib. Et le deuxième vice-président, Imed Ouma, Selon Martin Kobler, la situation humanitaire et la situation sécuritaire sont les deux préoccupations principales de Libyens en ces moments où on note un, une pénurie importante de médicaments dans le pays alors que les gens restent inquiets de l'expansion de Daesh. Les propos de Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, ont été recueillis par Maï Yacoub.
6: Voilà, Je crois que c'est un développement qui est bien encourageant parce que le président Aguila et ses deux députés ont eu cette réunion au Caire vendredi dernier pour discuter la question comment mettre en œuvre maintenant subitement une réunion du Parlement à Tobruk. C'est la Chambre des députés à Tobruk qui doit se réunir. Cette Chambre des députés doit soutenir le gouvernement, doit maintenant prendre charge, parce que c'est très important que le processus politique va nous voir en avant.
3: Le conseil de la présidence du gouvernement d'entente nationale est finalement arrivé en Libye au début du mois, après avoir été accueilli, bien entendu, par la Tunisie pour un certain temps. Vous les avez rencontrés la semaine dernière quel était l'objet de votre réunion
6: Voilà, j'ai eu la réunion euh, de la présidence, pas du gouvernement d'entente nationale parce que ça n'existe pas encore. On a un ministre des Affaires étrangères, mais c'est la présidence, le conseil présidentiel. Ouais. Les neuf personnes qui ont fait ce voyage par voie marine aussi avec une navette à Tripoli la semaine dernière, c'était une décision très 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 courageuse d'y aller pour reprendre leur travail à Tripoli. Parce que Tripoli, c'est la capitale du pays. Et c'est le siège de ces institutions, la Banque centrale, mais aussi les ministères. C'est pourquoi c'est très important que le gouvernement travaille depuis euh, Tripoli. Et j'ai discuté aussi le programme maintenant, le programme politique. Que sont les prochaines étapes Euh, La décision du Parlement maintenant de soutenir le gouvernement, de voter sur le gouvernement. Deuxièmement, comment ce nouveau gouvernement d'entente nationale peut reprendre leur travail pour le bénéfice du du, du peuple libyen Ce sont les sujets. Mais j'ai aussi visité le marché, j'étais au... Nature Square, à Tripoli, parce que j'essaie toujours de rencontrer des gens, des gens, pas seulement les élites, pas seulement ceux qui sont responsables pour les décisions, mais de demander le peuple libyen, qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous pensez du conseil présidentiel du nouveau gouvernement Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse Maintenant, temps cette situation assez difficile.
3: Donc, d'après ces, ces discussions avec le peuple libyen, alors quelles sont les demandes du peuple
6: ouais, nous avons une situation humanitaire qui est assez grave. La situation dans les hôpitaux, la situation dans les écoles, on n'a pas de médecine. On a dans, sur le marché, on a des médecine. Mais j'ai visité un hôpital. On n'avait pas d'insuline pour ceux qui ont de, de, le diabète. Alors ça ne marche pas. C'est, c'est la, la première préoccupation, la situation humanitaire, la situation aussi euh, alimentaire de la population. Deuxièmement, la sécurité. L'expansion du Daesh. L'expansion euh, du Daesh euh, progresse. C'est quelque chose qui euh, concerne aussi les pays voisins, mais aussi le peuple, d'avoir une situation qui est sécurisée. Ils doivent être sécurisés parce qu'on a des kidnappings, des enlèvements de leurs enfants. Ils veulent avoir la sécurité et c'est ce qu'ils attendent du nouveau gouvernement.
3: Vous êtes à l'écoute de Channel Africa. Vous voulez participer aux festivités de notre cinquantenaire le 1er mai. Envoyez nouveau vœux d'anniversaire sur www.channelafrica.co.za, sur notre page Facebook Channel Africa, Twitter, arrobase Channel Africa 1 et arrobase French Farafina.
2: Nous arrivons presque à la fin de ces magazines des actualités. Mais avant cela, Chancelyne Louraqua vient encore de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter la page des sports.
0: Bonjour chers auditeurs de Channel Africa. Nous ouvrons ce bulletin des sports au Togo. Les nouveaux sélectionneurs Claude Leroy tient à avoir un match amical avec les Togos avant la rencontre contre le Liberia en éliminatoire de la Cannes 2017 en juin prochain. En effet, les nouveaux sélectionneurs de Zéperviers sollicitent un match amical. Il en aura finalement deux pour préparer les Togos à l'exploit d'une qualification pour la Cannes 2017 qui devra s'y passer notamment par un succès à Monrovia devant les Leon Star. Claude Leroy a pour objectif de mettre en place une équipe nationale locale compétitive et surtout de qualifier les éperviers pour la Cannes 2019. Notamment, et si possible, la Cannes 2017 dans laquelle ils sont mal engagés après avoir pris un point sur six face à la Tunisie en mars. Affirmant que les Togo affrontera l'équipe des Bretagnes en amicale en Suisse de préparation pour la Libéria en éliminatoire de la Cannes 2017 en fin mai. C'est une information provenant de la Fédération togolaise de football. Les Togos reçoivent également une sélection de la Bretagne au stade de Guégué le 22 mai prochain. Le 27 et le 28 mai, les éperviers iront à Libreville pour affronter les Gabons dans le cadre des préparatifs du match contre le Libéria les 3, le 4 et le 5 juin prochain. A noter que le Togo compte 7 points et il est classé troisième de son groupe à égalité avec la Tunisie. Le Libéria est leader avec 9 unités. Djibouti ferme la marche. Outre le Togo, la Bretagne devrait également affronter les Ghana et les Burkina Faso du 22 au 28 mai prochain. Au Cameroun, la suspension du défenseur Nicolas Koulou pour la demi-finale de la Coupe de France face à Sochaux. Ce défenseur camerounais a reçu un carton jaune récemment face à Bordeaux, 0 but partout. Nicolas Koulou avait été sanctionné contre Nice et exclu en fin de match à saint étienne les défenseurs camerounais Nicolas Nkoulou était sous les coups d'une suspension au coup d'envoi du Marseille-Bordeaux. Bref, il risque de ne pas se présenter aux prochaines rencontres le 20 avril. Une nouvelle crise au sein de la famille du football au Nigeria. La Fédération internationale de football association rappelle au club du football nigérien nommé Chris Guiwa que son appel avait déjà été traité par les instances compétentes de la FIFA. A cet effet, la dite instance a envoyé un premier courrier le lundi menaçant les acteurs des sanctions si la situation n'est pas rétablie dans le prochain jour. Rappelons que un tribunal des josses avait ordonné le vendredi dernier à l'actuel président Amaju Pinik de la Fédération nigériane de football de quitter les locaux dès l'instance au profit de Chris giwa un plan ambitieux a été dévoilé ce lundi en Chine visant de faire du pays d'une superpuissance du football mondial en 2050. En effet, c'est un programme détaillé prévu par les gouvernements pour les trois prochaines décennies. Ces programmes, entre autres, à faire en sorte que d'ici 2020, 90 millions d'enfants et adultes jouent au football. Au total, plus de 60 000 terrains de jeu seront construits, rénovés au cours des six prochaines années. En somme, en se référant du plan d'ici 2050, la Chine devrait avoir des équipes de football des classes mondiales. Ils sont désormais qualifiés champions de judo. La Tunisie a largement dominé le classement de médailles de ses championnats d'Afrique de judo. Le Tunisien ont remporté les deux titres par équipe avec 16 médailles. C'est une marche sur leur concurrence lors des championnats d'Afrique de judo. Les équipes tunisiennes ont remporté les deux épreuves par équipe en laissant que de miettes à l'Algérie finaliste en féminine et à l'Égypte finaliste en masculin. Yeah.
1: Notre adresse électronique farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, point, .org, ou par SMS 0027 833 81
10: 56 59.
2: C'est par cette information que nous mettons un point final à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable compagnie et vous donne un nouveau rendez-vous pour demain. En attendant, Guillaume Kabisoso vous souhaite de passer une agréable journée ou soirée selon le lieu d'où vous nous recevez. Au revoir.